0: Se preparem para entrar no Caio Verso, o único podcast cujo host fez a primeira corrida matinal hoje E eu tô completamente morto até agora, eu não sinto as minhas pernas desde as 7 horas da manhã E é terrível Eu tô cansado pra caralho, só trabalho nessa porra Como sempre estou aqui, Caio Catarino chegando mais uma vez para vocês Para falar de coisa que vocês gostam, coisa divertida, coisa da hora eu sempre tento escapar de falar de anime agora que eu não preciso única e exclusivamente falar disso, mas como eu já falei várias vezes, é um tema que sempre me puxa de volta, sempre tem alguma coisa pra falar. E como o programa é meu mesmo, eu falo o que eu quiser, hoje eu tô aqui de falar de anime, então vamos falar de anime. Mas para não falar que eu sou apenas, meramente um weeaboo nojento, a gente vai falar de anime, mas por um lado um pouco mais ocidental, tecnicamente, não sei. Hoje, como vocês sabem ler, vocês leram o título já, isso não é uma surpresa pra ninguém. Estamos falando da sabanização dos animes, sim, sim, é claro. Pra entender um pouco mais desse tema, eu trouxe um cara que eu sei que manja muito do assunto, e de vários outros assuntos também. Vocês o conhecem, vocês o amam, é diretamente do canal do Sago, o Sago.
1: Opa, bom dia aí, galera, beleza? Que eu sou eu, o Sago, como ele diz.
0: Ou <risos> eu, vírgula, ou oh, Sago?
1: Sago, eu
0: Sago, além de ser o, o, o cara o, mais conhecido, o maior conhecedor de Shinzo da história desse país
1: Notem isso no meu túmulo <risos> Era o maior conhecedor de Shinzo do, do Brasil é,
0: é, Fala aí pra galera que não te conhece, embora eu duvido que já tantas pessoas assim Fala aí o que você que faz aí Bom,
1: eu tenho um canal no YouTube, eu falo sobre anime, basicamente, praticamente sempre uma vez a cada lua aí eu falo sobre o um jogo, eu sei lá, <risos> pensando, qual é, a, qual é a minha trademark? Eu costumo falar sobre anime infantil normalmente, nem sempre. E, tá, eu estou marcado com isso pra vida. Esse é o meu nicho. Eu sou o cara que. O único cara que assistiu a Autopista e vai poder falar de autopista.
0: <risos> ah, olha, nisso você já ganhou de mim, porque eu só lembro de ver comercial de autopista e falar, não, isso é ruim demais até pro Caio de 7 anos também.
1: Tá ah, não, eu assisti tudo, eu lembro disso. Mas, pois é, se vocês quiserem ver meu trabalho, é só procurar no Google Canal do Sago. Eu acredito que eu sou o único canal do Sago que existe. Aí, pois é, chega lá, gente, é
0: legal. É legal mesmo, eu recomendo. Enfim, é... Sago, já que eu... Dá, um... Dá uma... uma aula pra galera aqui. O que a gente trata quando a gente fala de sabanização, a gente quer dizer o quê? Beleza, vamos lá. Uh, quando a gente pensa em tradução, as pessoas normalmente,
1: como um todo... Geralmente a gente pensa numa coisa bem um igual a dois, um igual a um, ou x igual a x. A gente pensa que, sei lá, nós temos cat e nós trocamos pra outra língua e fica gato. Simples, né? Tranquilo. Não. É muito mais complicado que isso e horrível. Porque quando a gente localiza uma coisa pra uma outra língua, tem um contexto que gira em torno dessa coisa. O que esse gato significa pra cultura? Esse gato é ofensivo pra uma cultura? Esse gato é sagrado pra uma cultura? Sei lá, ele é um um pertence de rico, ele um pertence de pobre você tem que pensar em tudo isso na hora de você traduzir esse gato isso, é no, isso no geral agora vamos pro anime o anime é a mesma coisa porque quando você traduz um anime pra uma outra língua existem várias escolas de tradução existem várias escolas de adaptação de tudo, mas anime é uma delas existe a escola de você tem que deixar tudo bem fiel porque nós temos que respeitar a cultura original porque a visão do artista original é muito importante nós não podemos fugir muito dela mas também existe a visão de, isso é um produto comercial que nós vamos usar pra vender, e se nós quisermos vender, talvez nós tenhamos que adaptar pra nossa cultura, pra cultura de chegada, pra cultura que tá consumindo o anime. Quando escolhe essa segunda escola, aí é que a coisa começa a ficar meio... Ok, o que que fazem? Eu, se... eu imagino que algumas pessoas estejam, tipo, balançando a cabeça assim, dizendo, ah, sim, cortes? Ou então, ah, sim, pirulitos? Mas... <risos> Mas não, isso, é o, isso é o fácil, isso é o básico. Isso... Só, só isso, tava ótimo. Pois é, tu só isso. se fosse só isso, nossa, tava tão feliz, era só... Poxa, dava pra pegar o áudio da versão editada, botar na versão sem cortes. Olha dublagem sem cortes. Mas não, cara, é muito mais complicado que isso. Porque pra animação, pra desenho de TV especificamente, não animação como todo, desenho de TV, o texto é 80% da coisa. O visual é 20% da coisa. O texto é 80%, porque o texto é o que comunica a mensagem que está sendo dada, comunica os valores, comunica o puts, a história, como um todo, os personagens. E tudo isso tem que passar por esse viés do, oh meu Deus, será que a minha cultura vai gostar disso? E quanto mais você pensa nisso, mais você começa a ficar doido, eu diria. E eles não pensam nem só a minha cultura, tem que ser as crianças da minha cultura, né? Geralmente. Não, e às vezes, e, e mais. Não só as crianças da minha cultura, mas as crianças de todas as culturas deste lado do oceano. Porque eles sabem que o produto deles vai ser exportado pra vários países. Aí já começa. Putz, este país aqui não pode... Este país não tem casamento gay legalizado, então nós não podemos ter personagens gays. Assim, no meu país tudo bem, no dele não. Então, melhor não arriscar,
0: né? Tipo, deixar a né? Tipo...
1: Pois é, melhor não arriscar, porque aí depois eles não aceitam comprar e aí tem que ficar... O negociante vai ficar tipo, por que você não pensou nisso? Aí o negociante vai me querer trabalhar comigo e vou pro olho da rua. Uh. Então, é. Levando isso em consideração, o maior. O que é a sabanização que a gente tá falando é quando você pega um anime e você não só edita as imagens. Porque às vezes você nem edita muitas imagens. Você não edita muitas imagens. Uh, não só editar as imagens, mas mudar o texto. E quando eu falo mudar o texto, não é só uma questão. Porque aí muita gente vai dizer. Mais uma vez, talvez as pessoas estejam balançando a cabeça, pensando, ah, sim, violência, ou sei lá, con é, conversa sobre. Uh, conversa sobre satanismo, ou mudar os nomes dos personagens. Personagens hum. que
0: aparecem em peitos o tempo todo?
1: Pois é, ou em, não, às vezes mais em texto mesmo, tipo, personagem que fala de sexo o tempo todo, uh, não podemos fazer isso. Tipo, tipo Paco Sfogor em Zach ah, Não, ele, <risos> fala, ele fala de peitos o tempo todo, né? Temos que mudar isso. Mas muitas vezes não é uma questão de. O problema não é o conteúdo, é objecionável. Às vezes a questão é o conteúdo é diferente. E se ele é diferente, ele é ruim, ele é que nem pouca onda. São não
0: <risos> são humanos. humanos. Sou nem humanos.
1: <risos> pois é, eles pensam, então nós temos que trocar. E é isso que eles fazem com animes da sabano. Assim, ah, <risos> também é animes da sabano. A sabano é um exemplo.
0: É, o, o nome ficou Sabanização, ficou clássico Porque eu acho que a, a Sabo foi um dos grandes expoentes Pelo menos na nossa época ali Sim Anos 90, anos 2000, né Tipo, a Sabo que, pra que geralmente o pessoal conhece ela mais Porque tipo, ah, é o que fez a versão americana dos Tokusados E criou o Super Sentai e tal Mas eles mexeram muito com o anime né? Não, eles, eles começaram com o anime Sim, sim começaram exportando anime, né Exportando e adaptando
1: né? É, eu não sei se aqui no... Poxa, me corrija se eu estiver errado Eu não sei se aqui no Brasil isso aconteceu mas nos Estados Unidos, eles começaram adaptando anime pra
0: Nickelodeon. Eles pegavam, eles pegavam os animes bem de animaizinho, coisa bem... Eu não sei se eles chegavam aqui pela Nickelodeon, mas que eles todos esses animes... Tipo, eu acho que a coisa que eu mais lembro da Sabon fazer, porque era hilário, era a Belinha Hunt que chegou a passar na Fox Kids, ou que era um anime de 80, mas eles chegaram na uhum. Fox Kids em, sei lá, 2000 e pouquinho, que eles tentavam transformar em relativamente uma coisa mais... Voltada pra ação, apesar de não ser. <risos> e deram de alguma coisa tipo, a abelhinha guerreira, tipo. E é só uma historinha tipo, ah, abelha. Temos comida de abelhas, sabe?
1: Isso é tão americano.
0: <risos> pois é, eles começaram com
1: isso. E eu, pelo que eu vejo, desde o começo eles já tinham o gene da sabanização, um pouco. Era mais, era mais tranquilo antigamente, mas depois foi
0: piorando. Eu acho que a raiz disso tudo já começa por tipo, lá atrás, quando começaram a exportar os primeiros filmes de preto e branco para os Estados Unidos. E falaram, putz, sei lá, Godzilla de 54. Ah, esse filme é legal, esse filme vai vender, tem muito valor. Ah, mas é um monte de japonês, cara, né? Isso não vai dar certo. Vamos colocar, vamos inserir aqui um ator americano para narrar o filme por cima si, e vai ficar tudo bem. E era isso que eles faziam com uma porrada de coisa, cara. Sim.
1: Nossa, eu tava até... Ah, eu fiquei de pesquisar isso, mas eu não pesquisei, eu tô Eu queria ver se eles tinham feito isso com o Speed Racer e com uh, Astro Boy.
0: Inserir personagem novo, tipo uma coisa americana, eu só vi um caso que eu lembro, que eu sei 100% que tem, talvez tenha outros. Mas eu sei que na primeira adaptação de Gatchaman quando antes do Deforce, o que era a Batalha dos Planetas? É o robô no final? É, eles colocavam um robôzinho meio estilo R2D2, porque Star Wars tava no auge na época. Era tipo. acho que era tipo. Mark 7 Mark, alguma coisa assim. E ele narrava: ah, os Deforce vão ter que fazer não sei o que lá, hein? Tipo, daí mostrava a cena normal, sabe? Tipo, era completamente sem E eles colocavam só pra. Porque criança americana gosta de um bichinho fofo nos anos 80, acho que era isso, sei lá. Precisava de um mascote, sabe? Poxa,
1: de todas as coisas que eles podiam fazer, essa era a menos intrusiva. Que pelo menos você não tinha que cortar muita coisa do episódio. Era só botar, era como botar um asterisco no final falando, Ei, crianças, ninguém morreu hoje. Que <risos> que parece. <risos> Mas, não, nope, tá todo mundo muito bem. Mas eu vejo que essa banda também fazia umas coisas assim, eu vi... Nossa, existe um canal no YouTube em inglês, que eu recomendo demais, cara, ele tem poucas visualizações. Ele se chama Pop Arena, e ele tá fazendo uma série de... Um vídeo pra cada programa que a Nickelodeon já exibiu na história.
0: Caramba!
1: Pois é, eu fico, nossa. E um dos episódios mais recentes dele foi de um anime, que foi exibido na Nickelodeon, chamado Town, Que ele foi... Que ele era dessa banda. E eu vejo que no começo de cada episódio, a Saban filmou uma, uma atriz vestida de dona de casa, como se ela estivesse contando uma historinha.
0: Ah, nossa, cara, que bizarro.
1: Sim, e eu, eu percebi qual foi o propósito disso, porque eu peguei um episódio pra ver, e era um episódio em que todos os adultos da cidade deixavam as crianças sozinhas. que, nossa, você é tão japonês, cara, você é japonês. <risos> E a mulher falava uma coisa tipo: "Ah, eles estão fazendo um teste para ver se as crianças conseguem se cuidar. Mas tudo bem, porque a cidade é muito tranquila, não há perigo." <risos> Ou seja, foi aquilo para fazer as crianças dessa cultura aceitarem isso. Sim, mas aliás, nem as crianças, os pais, as crianças aceitarem, tipo: "Olha, nós não estamos contando uma nós, não estamos dando uma, uma moral. É
0: outra realidade, calma. Não deixe seus filhos." Eu vejo muito, porque tipo, Acho que todo mundo concorda que o anime mais popular do mundo é Dragon Ball Z. Tipo, no geral, Sim. é o anime mais popular do mundo. Não só no State tipo, outro, Se for, conta tá tudo, Dragon Ball Z, beleza. <risos> e aqui a gente pegou a versão de Dragon Ball Z que veio direto do México, que veio direto do Japão. Então era, apesar de ter algumas, algumas questões de tradução que ficaram, sabe, tipo, manter, Kami-sama e por aí, vai, tipo, no geral era bem fiel, apesar Sim. de tudo. Nos Estados Unidos, eles tiveram, demorou muito tempo pra chegar o Dragon Ball, tipo, sem censura, a versão normal e tal. Foi muito, sim. sempre, nos últimos anos. Por muito tempo, eles tinham uma versão também, acho que era feita até pela própria Saban. Sabe? Era,
1: era feita por ela.
0: Sim. E era, meu Deus, eu fui atrás pra ver. É, é fascinante. Porque, tipo, Dragon Ball é extremamente violento. O pessoal, morre... o pessoal morrer em Dragon Ball é sempre um plot point relevante pra cacete. Exatamente. Tipo... E ninguém morre. Tipo, o Vegeta explode e fala: Ah, vou mandar todos para outra dimensão! E depois <risos> tudo. todo a Homem mais que eu já vi na minha vida: Que é o. Os saiyajins, quando eles caem na Terra, eles, tipo, caem lá, as naves deles, podem um monte de. Explode todo o bairro onde eles caem, o Napa explodem tudo e tal. Aí uhum. alguém fala alguma coisa: Hã, se não fosse domingo, com certeza, teríamos destruído todos eles. Ainda bem que você pode estar vazia. Too bad it's Sunday,
1: those buildings would have been filled up tomorrow.
0: Sim, não, não,
1: acho que o meu favorito de, desse é quando os saídinhos explodem uma, uma nave repórter que tá, que tá filmando as coisas E eu acho que tem é. Han grita Tá tudo bem, eu consigo ver as paraquedas deles, eles vão ficar bem
0: Olha, I can see their parachutes.
1: They're okay. Tá, o exemplo de Dragon Ball Z é bom porque tem uma, tem uma coisa interessante Mesmo depois que a série saiu das mãos dessa Saban e ela ficou nas mãos da Funimation por um bom tempo, o script continuava não sendo fiel. <risos> Acho que porque nessa altura do campeonato, o pessoal já acostumou, né? Ah não, realmente, tem isso Como eu posso dizer. É interessante porque eles faz... continuavam praticando muitas coisas que eram bem sabanescas e bem forquêsistas. Espe especificamente, sempre os personagens de Dragon Ball Z ficavam parados se encarando que acontece com uma certa frequência. Eles adicionavam alguém comentando alguma coisa de
0: fora, ou os personagens falando fora de, fora de câmera. Isso é tão engraçado, porque, tipo, Dragon Ball já é uma série que os personagens ficam parados se encarando e eles ficam pensando, geralmente. Sabe assim. porque, ah, o Goku fica encarando o filho ele fica, ah, eu tenho que fazer tal, 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 e daí talvez eu consiga tal. Eles algum alguma frase, mas não, não é o suficiente.
1: Não, não, não é, porque... Eles
0: ficam entediados.
1: Não, porque existem, não, mas é porque existem horas de Dragon Ball Z que eles ficam se encarando e não falam nada. Eles só ficam se encarando e a música fica. E eles não e eles ficam quando rola aquele gemidinho bravo, né? Que... Sim! E eles não falam nada. E, cara, escola americana de storytelling, escola americana de TV, eles odeiam o silêncio. Isso é um fato. Porque, sei lá, se você ver um, sei lá, um Greg Wiseman da vida ou sabe uma das pessoas que fazem desenhos para crianças uhum. quando eles falam sobre anime uma das primeiras coisas que eles vão dizer é é estranho como eles têm tanto silêncio é estranho como tem cenas em que a música não toca e fica só os efeitos sonoros isso é estranho para eles isso é isso vai contra o que eles, isso vai contra o que eles ficaram anos na faculdade aprendendo.
0: Eu sei se isso realmente é a lógica, tipo, ah, não, se não tiver alguma coisa acontecendo, sendo falada o tempo todo, a criança não vai gostar e vai mudar de canal, tipo, eu, eu não sei, eu não consigo entender a lógica, cara. Cara, ah, eu acho que é basicamente isso, mas a lógica não é nem não, é nem uma, não é nem um pré-julgamento
1: das crianças, é mais uma questão de, cara, foi isso que eu aprendi na faculdade, foi é. isso que eles me ensinaram, o que, que você quer que eu faça? Esse é o meu valor? Eu não. O que eu vou fazer. É a mesma coisa quando. Não, eu não tenho comparação pra isso. <risos> Continuando. Mas vamos dar um exemplo mais específico pras pessoas, porque. Esse é um exemplo que eu adoro dar. Eu acho que eu até vou fazer um vídeo sobre isso um dia. Mas. Eu sempre. Nossa, Yu-Gi-Oh! Vamos lá. Vamos... Talvez você já tenha ouvido falar. Uma é pequena é série. Pouco conhecida. Uma coisa engraçada de Yu-Gi-Oh, cara, é que todo mundo sabe que Yu-Gi-Oh é censurado. Todo mundo sabe que. Tiveram mortes que eram o domínio das trevas. Não era exatamente o trabalho mais bem feito, né? Tipo, serras laser, não sei o quê. Mas, cara, muita gente. pouca gente sabe que o texto foi totalmente mudado. Ele foi. Putz, o que você ouve na dublagem é. 15% do que é dito no original. É uma. Nossa, eles inventam muita coisa. E agora vamos lá. Por que eles inventam muita coisa? Esse é o X da questão. Por que, que essa banização acontece? Eu cheguei ao seguinte, olha, primeiro deixa eu, deixa eu falar sobre como, um, dar um exemplo de como mudam essas coisas. Uh, o Kaiba na versão japonesa, ele é estranhamente poético. Ele vai, no meio de um duelo, ele vai comentar sobre como esta carta é a representação da minha glória. E ao, e ao jogar a minha glória contra você, eu mostro o meu valor como pessoa e com sua comparação. Ele faz essas viagens maravilhosas que eu adoro, ele faz isso o tempo todo. Na versão da Forquids, não tanto. Ele é mais. Ele é mais diretamente arrogante. Ele fala tipo, eu sou melhor que você, eu sou superior a você. Isso não será necessário. Eu quero que ele veja o que ele perdeu. Dê a ele um bom lugar para o próximo duelo.
0: <risos> que engraçado. Yeah. Ah, o, o, o Kaiba nas duas versões ele se acha, ele é um cara que se acha melhor que todo mundo, mas na, no Japão pelo visto além de tudo ele é grandiloquente pra mostrar o quanto ele se acha. Né?
1: Exatamente, ele adora metal, cara. ele ama metal. Cara. Mas basicamente a versão da Forkê simplificou isso. Por que ela simplificou isso? Provavelmente eles acharam que era, era mais eficaz comunicar pras crianças se ele falasse de um jeito mais claro, se ele falasse realmente com palavras mais de vilão ou de... palavras de um super-herói ou um super-vilão, diria, numa história em quadrinhos. As coisas mais... Eu sou superior a você. Eu estou acima de você. Pisa, pisa, pisa. <risos> e por isso mudaram. Uh, outros exemplos... Sei lá, muitas, dos, muitas das conversas de amizade de Yu-Gi-Oh! Elas são bem... Bem melosas em japonês. Eu, elas têm aquele problema Kingdom Hearts. de São conversas sobre amizade, mas elas estão... Fortes. <risos> elas são... Eles são muito amigos, cara. Você não tem noção. E geralmente, porque eles... É, Fazia uma... diminuía isso pra... Uma amizade mais bro.
0: <risos> Two bros
1: chilling in the hot tub Five feet apart Cause they're not gay.
0: Eu acho que a coisa que eu mais... O pessoal mais estranha quando acaba fazendo vídeo Ah, vou procurar Yu-Gi-Oh em japonês Sempre que me interessar e tal. Acho que a coisa que, na hora, tipo, a primeira coisa que você repara É as vozes, cara. Ah, mano. sim, também. Porque, tipo, não só que, tipo, ah, o, o Yu-Gi Na forma normal, ele tem uma voz bem de criança Ok, tudo bem, isso ah, faz sentido, justo. Aí, o Yugi adulto, entre aspas, a forma lá, o Yumi Yugi, é uma voz, não é uma voz grossa como é aqui, é uma voz sexy, sei lá, tipo...
1: Sei é que você pode estar confundindo os Yugi, porque ele teve, ele teve duas vozes. Ele é, teve uma, é. uma na época da sua e uma na época
0: da duas, é verdade, é verdade.
1: Pois é, nossa. Pior que, vozes Sabe que vozes também é uma coisa que é, é levada em consideração nessas horas? Que uma coisa que eu percebo é que mascote de anime, hoje em dia não tanto, mas antigamente eles... Sempre tinha basicamente dois mundos, fofo no Japão, radical nos Estados Unidos. <risos> Isso era um... é o um efeito Kirby, né? É basicamente o um efeito Kirby. Era lei. Toda criaturinha fofinha que tinha em uma série no Japão ela ia falar super fino, nos Estados Unidos ela ia falar mais grave. Sei lá, a Luna de Sailor Moon, que no Japão tem uma voz fina, nos Estados
0: Unidos ela é britânica. <risos> cara, que é um exemplo perturbador, mas que encaixa perfeitamente nisso. Músculo total, cara. Que o Mitch, o, o cara que ajuda o... O kid uh -huh. que o sei, o Kid de músculo na versão, na versão americana Eles falam, ah, tá, é o cara que ajuda o boxeador, o lutador Então tem que ser, tipo, o Mickey dos filmes do rock Que é um cara velho, como, tipo ah, <risos> Tipo, no original ele é uma criança Ele fala com poesia de criança, tipo É, tipo, completamente o oposto
1: Aconteceu então, a mesma coisa em Mega Man and Teen Warrior Que tinha um personagem chamado Iceman Que ele é todo fofinho e nos Estados Unidos ele parece um fumante
0: <risos> Ele fala altamente <risos> sim, cara! Acho que pra... pro pessoal aqui do Brasil, tem um exemplo que a gente nunca chegou a ver, talvez vez que a pessoa vê é maravilhoso, que é a primeira dublagem americana de Cavaleiro do Zodíaco, né? Hum, sim! Nossa! Cavaleiro do Zodíaco é um ótimo exemplo de salvanização também! Sim, sim, eu acho que é um dos mais drásticos, principalmente porque a gente tá muito acostumado aqui, né? Sim.
1: Como eu falei, não vamos nos focar em censura, porque Cavaleiro do Zodíaco, da D, teve muita censura. Claro que teve! <risos> claro que teve! Como você... Como não? Você viu o quanto sangue aquele moleque de sangue, Nossa, cara? Você viu os comerciais de brinquedos dos, dos cavaleiros dos Estados Unidos. É muito fofinho. Tipo, tem as crianças brincando. Você não pode vender pra essa criança se o personagem tá perdendo muito sangue. Isso não rola lá. Especialmente em 2003, foi que quando, foi quando tava sendo exibido. Pois é, tiveram que censurar. Mas fora a censura, eles fizeram um esforço muito grande pra deixar os personagens menos sérios. Porque eu, eu imagino que alguém deve ter visto a versão japonesa e pensado... Jesus! Essas crianças estão muito sérias, elas não riem, <risos> elas não riem nunca, elas ficam meia hora se encarando e, sabe,
0: pensando umas coisas, tipo, o mestre do meu mestre começa a chorar. Cara, é que, é que Cavaleiros do Zodíaco e muitos animes, hoje, hoje em dia tem menos, alguns até tem, mas eles têm uma coisa que é básico de todo um coisinha americano e eles não tem no, no anime, que é a punchline, sabe? Você derrotar o um vilão e falar, tipo, se você é um cara do gel, você fala, ah, Ice to meet you, sabe? Você tem que falar <risos> alguma coisa assim <risos> é a piadinha final. E daí não tem isso. Mas é, não tem. Não... Meu Deus, como posso fazer essa cena agora? Não tem piadinha final. Não. não tem os quips
1: do Homem-Aranha, sabe? Isso é. Isso é tão presente na cabeça deles lá. Eles pensam, nossa, as crianças não vão ligar se não tiver uma, não tiver uma piadinha ou essas coisas. Se não tiver um momento de sagacidade. E também porque ajuda a deixar a cena um pouco menos séria. De, ajuda a. Isso reduz a violência. É, é muito engraçado. Você não pensa nisso, mas o diálogo, o áudio, ele às vezes ele é tão eficaz pra cortar a violência quanto a tinta digital. Você só não percebe.
0: É, o... Voltando lá no começo que a gente já falando de Dragon Ball Z a versão americana. Na cena em que o Napa corta o braço do Tenshinhan, ia oh. ser é muito difícil eles cortarem essa cena porque o resto do, do episódio o Tenshinhan tá sem braço. Ou como que eles vão e foi genial eles mantiveram ele cortando o braço. Mas depois ele fala você quando isso crescer você vai quando crescer de volta você vai ver só pronto problema resolvido. Sim.
1: Eu tenho certeza que isso foi eu tenho certeza que isso foi um daqueles dias de sentar com o pessoal da emissora e explicar, <risos> não, não, tudo bem olha, veja essa cena de Dragon Ball ele cresceu membros, ele pode crescer membros então tá tudo bem ele, ele tem pode... três olhos, ele não é gente ele não é gente, tá tudo bem e o engraçado é que, nossa, até depois mais uma vez, eu acho fascinante Dragon Ball depois essa banda até depois dessa banda, tem essa cena em que o, o Freeze arranca o braço do Neo
0: uhum.
1: e eu lembro uhum. que na versão americana não cortaram tanto assim, cortaram algumas coisas pra não sair tanto sangue mas claro. a cena nem se ficou mas o Frieza faz uma piada, tipo Haha, aposta que This will come in handy <risos> E eles fazem isso justamente pra, pra enganar Pra você pensar, ah, não leve tão a sério Sabe, ele perdeu um braço, mas não é tão a sério é, uma <risos> piada. É, é, tipo Sério, mas não é tão sério Mas, pois é, a pergunta é Por que eles fazem isso? Eu cheguei à conclusão que é o seguinte Porque, assim, na minha opinião É assim que eu vejo no, Os Estados Unidos é um mercado Tão competitivo. Ele é. Deve ser o mais competitivo do mundo. É aquele momento de. Poxa, você tem esse produto, que ele nem é seu, então já é difícil de vender ele por causa disso.
0: É, já tem que começar que a gente, tipo, aqui no Brasil, a gente fala, ah, a gente tá acostum... A gente só recebe coisa dos lugares, basicamente. É. Lá pois não, é. se tem o um mercado deles de animação, de quadrinhos, o que seja. Tipo, pra coisa vem de fora. Você tem que justificar muito, cara.
1: Tem que justificar muito, porque lá. Poxa, só pra você ter uma ideia, sei lá, um exemplo, assim, da minha cabeça. Eu já vi que muitas das alterações que aconteciam no desenho do Batman dos anos 90, que originalmente ele era exibido na Fox americana, muitas, muitas das alterações desse desenho eram pedidas pela Fox. A emissora pedia. A emissora falava,
0: ô, oh, e aí, galera, beleza? Não pode quebrar a costa do Batman ou alguma coisa assim. Tinha várias regrinhas meio idiotas, aquela coisa de tipo, pau. Ah, o Batman nunca pode quebrar uma janela com um sim, soco. Pode ser sim. atravessado por uma janela, mas ele der o soco no bode, sabe? Não nossa... Era, era muito engraçado. <risos>
1: Mas, ou sei lá, o gás do Coringa só pode ser usado se ele for revertido no final do episódio, essas coisas. Pois é, a emissora pedia isso, a emissora podia pedir isso. Como você faz isso com um desenho que não é seu, que é de outro ah, país, é. é muito mais complicado. Então, já começa daí. Já começa com... É difícil você colo... você vender isso pra uma emissora, e é mais difícil ainda você convencer a emissora a deixar ele lá. Porque isso já aconteceu muito no... no... Na história do, da televisão americana eles botarem o anime na TV E tirarem quase imediatamente Porque mudaram de ideia Tipo, ah não, isso é estranho, isso não combina com a nossa programação Receberam muitas ligações de mães iradas, né? De dólares jogados no bicho você pagou por isso Mas o que você vai fazer agora, não é mesmo? Pois é, como é muito competitivo E como é muito, muito competitivo As pessoas ficam paranoicas Elas pensam, caramba, esse desenho tem que agradar as crianças Que estão assistindo esse mesmo bloco, que consomem esse mesmo tipo de conteúdo. Cara, como a gente faz? Aí começa, ok, uh, 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 vamos fazer esse personagem ter sotaque surfista porque as crianças disso. esse mon aqui um pouco menos fofo, vamos deixar ele mais radical, para as crianças também terem mais, sabe, para as crianças ligarem mais produto para ele agradar.
0: E também tem o um problema de que sempre que é um adulto fazendo isso... Os adultos não sabem como as crianças pensam. Eles acham que sabem. O... Você tem que dizer, sei lá, o tipo, um cara que tá cuidando de o que vai passar na programação de uma emissora, ele não tem 30 anos. Ele não tem 40 anos. Provavelmente ele tem os 60, tá ligado? Hum. E é aquela coisa de, cara, como você
1: faz? E o pior é que tem muitos... Eu, eu ouço dizer que tem muitos desses que eles tentam agradar os filhos. Mas, cara, nenhum pai nunca vai agradar o filho com... Não é assim não é Com desenho, sabe? Isso não rola. Sério, sei lá, quando meu pai me pedia assim: Olha, filho, eu compus essa música aqui. Era uma criança chata, não ia dizer, Nossa, papai, que maravilhoso.
0: Às vezes é até o contrário, é né? só de saber que é seu pai fazer isso. Ah.
1: Exatamente. <risos> então, cara, então fica difícil. Tem, tem, os, tem os macetes que eles usam, tem os poucos groups que eles reúnem um monte de crianças no cinema e mostram o um episódio e pedem opiniões.
0: É que, cara, você mexer qualquer coisa de
1: criança já é difícil porque
0: criança, às vezes, também não sabe o que quer.
1: discernimento é. de, ah, sim, a animação estava fantástica, mas a dublagem desse personagem não estava muito boa. Cara,
0: <risos> criança não sabe o que quer. cara.
1: É. Mas, pois é. E é por isso que sabanização acontece. É medo da coisa não emplacar. E, você... e aquela coisa, quando você vê desse lado... <risos> eu não sei, eu sou a última pessoa que devia dizer isso, mas perdoa um pouco.
0: As... É. Assim, eu, eu consigo. Inter... Cara, a gente, é que a gente pensa muito na mentalidade de hoje. Que se você falar, ah, eu quero assistir a versão 100% sem cortes e perfeita de Rave Master, você vai achar. Tá ligado? É. Você vai achar em algum lugar. Talvez um lugar que você não deveria, você vai achar. Antigamente não tinha essa, cara. Era a única opção, era isso ou nada. Né? Era isso ou nada.
1: E, nossa... E, a, e o pior é que quando a gente volta mais pra década de 80 e 90, ninguém sabia o que era anime. Não tinha essa... Não tinha o um mercado pra isso, sabe? Não tinha sessão anime numa blockbuster <risos> da vida. Isso só veio nos anos 2000. E antes disso, era tipo... você,
0: Como você sabia o que, se a pessoa ia gostar desse desenho estranho de outro país? É que pra gente aqui fica tão mais esquisito, porque... Porra, a gente tá no Brasil, tem, tem uma coisa muito forte de coisas vindo do Japão pra cá, desde o, começo da anima... desde o começo da televisão brasileira. Então, pra gente, quando começou a vir coisa, a versão americanizada, censurada e modificada, pra gente fica esquisito, sabe? Sim. Porque a gente fica, tipo, é por que que agora a gente tá... Sabe, é o mesmo choque de quando você, sei lá, a criança que cresceu vendo Change Changeman e daí foi ver Power Rangers, não é só que ela vai falar, ah, porque eu odeio, não é só isso, tem um pouco disso, claro Tipo, é, eu cresci vendo original, por que que agora eu tenho que ver isso sabe? Por pois quê? é. Eu nunca precisei disso. É, realmente,
1: eu já ouvi esse argumento também. Ele é, ele é interessante, é. né? Porque é isso que a gente tem que lembrar. Porque tem uma parte que é emocional. Claro. Sempre tem. É, é porque a gente gosta, define a gente. Mas... É, infelizmente em algum momento da estrada alguém disse, putz, a matriz vai ser nos Estados Unidos e ela que vai distribuir as nossas coisas.
0: Eu sempre ouço uma história de que é mais barato comprar coisas nos Estados Unidos, mas eles nunca me confirmaram isso, se de fato é. Pois é, é isso eu também não sei te dizer. Eu acho que talvez deva ser mais fácil, porque... Pois eu é, tenho...
1: eu acho que é mais fácil.
0: É, tratar de ética com os japoneses é sempre mais difícil, sempre tem mais ida e volta,
1: eu pensa esse lado. Especialmente naquela época, porque não tínhamos internet, era tudo telefone, era horrível. O japonês ainda usa fax, cara. <risos> o japonês ainda usa fax. Mas isso, isso leva a um outro ponto interessante, que parte dessa urbanização é trocar a música.
0: Nossa, cara, isso, isso é tão triste, cara. Isso é tão triste.
1: Pois é, isso, isso, é uma, isso já tá gerando mais discussão hoje em dia, que eu acho interessante. O fã, nossa, sempre que você entra em um fórum de fã de Pokémon, <risos> a conversa consegue chegar a umas 25 páginas falando sobre isso. Falando sobre as músicas, as músicas de fundo que foram trocadas, a ética de trocar as músicas, a economia de trocar as músicas. É uma coisa de louco.
0: Porque tem, tem aquele lance de que, ah, pelo menos no Japão, que eles têm um mercado muito forte de vender trilha sonora das coisas e tal. É uma licenciação diferente, né? Não, sim, mas.
1: Ai, eu não sei.
0: É aquele tipo da coisa que você não
1: tem como ter certeza, porque. São japoneses, eles nunca contam nada. <risos> Mas tem uma, tem uma galera que está crescendo agora dizendo Ah, eles trocam a música porque é mais barato compor uma nova música do que comprar a japonesa. Eu duvido fortemente disso. Isso não parece certo.
0: Cara, eu não... Porque, olha, antigamente, quando se trocou... Por exemplo, de novo, usando os exemplos de filmes antigos, tipo Godzilla e por aí vai. Quando eles trocavam a música, que era muito comum, sei lá, você pegava um filme e vinha pra... Era um filme da Torre ele vinha pela Universal, então eles trocavam toda a música pra colocar uma música que eles tinham lá. Isso eu entendo. Porque, tipo, você não tá compondo uma música nova. Você tá usando uma que você já tem. Assim, é, obviamente, deve ser mais barato mesmo. Agora, compor toda uma música nova, cara? É, não. Eu sou, eu sou da opinião que assim talvez tenha um ponto tem uma ponta de
1: economia na equação mas eu acho que a maior parte é xenofobia simplesmente porque cara uma coisa que eu acho engraçado se você for ver um desenho americano de 1995 e um anime de 1995 o estilo de trilha sonora mudou completamente sabe uhum. é, os americanos estavam já muito no digital estavam muito no vamos jogar um pouquinho de rock um pouquinho de hip hop só mais um mais tipo trompetes sumiu. <risos> Que isso? Essa coisa dos anos 80 é velha? Enquanto isso, no Japão, todos os trompetes! Nós vamos, não vamos parar de usar trompete, nunca! Isso faz parte do desespero de, oh meu Deus, as crianças vão odiar esses trompetes. Não vamos, o nosso desenho vai ser cancelado em três episódios, não podemos!
0: Bote, <risos> E o... até não, não falando da trilha sonora que toca no episódio, mas tipo, abertura e encerramento... a assim... fala, ah, eles cortam só porque é ruim? Às vezes uma questão mais técnica é que simplesmente Sim. o desenho americano é menor, cara. É, normalmente é uma questão. Geralmente é complicado,
1: porque. Uma coisa engraçada que se você for ver o, os animes que estão passando no Tsunami atualmente, no Adult Sun Americano, eles também exibem aberturas encurtadas, porque eles também têm comerciais, precisam cortar alguma coisa. É por isso que, é por isso que eles usam aberturas menores, tempo para comercial. Mas eles usam abertura japonesa. Então. É uma escolha. Eles não... assim, parte do, da troca é uma escolha. Claro que tem casos... tem casos e casos, tem, tem sei lá, teve o caso de Zeta Gundam que a abertura era muito cara e eles não usaram ela fora do Japão. Mas fora isso, eu diria que é boa parte de xenofobia também. <risos> é mais uma questão de a música... eu não sei, você ouve a música america, abertura americana de Kirby, por exemplo. A japonesa é muito fofinha, ela realmente vem de tipo: esse é um desenho fofo com criaturas fofas. Muito fofo, tudo rosa. Adore. Enquanto que a versão americana é mais uma comédia. É mais uma abertura de uma sitcom, praticamente. É um é, tipo: olha que aventuras loucas o Kirby vai ter essa semana, né? Sim. Então eu acho que, mesmo se eles tivessem a escolha de usar a abertura original, o
0: que provavelmente eles tinham, eu acho que eles disseram: não, nah, as crianças vão. Ter. Pegando os dois exemplos que a gente tava falando de animes muito famosos aqui no resto do mundo, Dragon Ball Z e Cavaleiros do Zodíaco. Dragon Ball Z nos oh, Estados Unidos tinha é aquela... Procurem Rock the Dragon. É, <risos> é uma das coisas mais vergonhaneias que eu já vi na minha vida. Porque, tipo, é um, um hard rock, heavy metal, tipo, Dragon, Dragon. <risos> e de Cavaleiros do Zodíaco é uma das coisas mais perturbadoras que eu já vi na minha vida, que é Bullying for Soup. Fazer uma versão de Iron, sabe? O clássico de Flock of Seagulls Eu, eu, eu não sei, eu, eu não consigo entender I Não, mas é estranho porque eu acho que Cavaleiros Foi o único anime que pegou um cover de rock Eu uma abertura Cover de rock? Tipo, eu ia falar que não faz Não tem nenhuma ligação, mas pelo menos é mais ou menos Da época do anime pois original é.
1: Talvez seja
0: por isso não mas, sei. Eu, começo,
1: eu começo a ter as minhas teorias, tipo, será que foi por isso? Será que eles falaram pra Toei, temos que trocar a abertura? E a Toei disse, ok, mas só se for da mesma época, porque esse é um desenho muito dos anos 80 <risos> Tem que combinar
0: com os cabelos, Eu não sei, eu fiquei naquela de, por quê? Mas ok, né? Ok Ok Só pra só falou uma coisa que foi Cada vez foi chegando no seu auge lá, o pico da montanha, com todas as loucuras de yu e todas essas coisas, e foi morrendo, né? Tipo, hoje em que dia quase não existe praticamente.
1: É. Provavelmente é culpa da internet. Porque
0: agora. É, eu... com certeza. <risos> Nós estamos em uma época em que
1: as pessoas podem ver o original e eles falam. Putz, você mudou essa sílaba? Como <risos> pode?
0: A criança mesmo, tipo, hoje ela tem mais consciência do que é anime e o que é um desenho americano. Também. Então ela sabe que é diferente. Obviamente Sim. eles vão tirar a violência, não vai ter, tipo, sangue pra todo lado, o sendo cortados assim, e tal, mas você não precisa fingir que a anime se passa no um,
1: Pois é, as coisas... E eles aprenderam a vender isso em cima também, tipo, como eu falei, agora tem sessão de anime nos streams, não é? é. Você não precisa se misturar com os desenhos americanos. Você pode você pode proclamar orgulhosamente. É anime, cara.
0: Sei lá, eu, eu fico... por
1: causa disso a prática, não tem mais muito porquê. Eu acho, eu acho que o último respiro que eu vi disso recentemente foi com o Glitter Force.
0: Ah, é verdade, o Glitter Force foi. A... Que também já nunca mais vai acontecer, porque agora o Pro2Roll passa em single cast. Precure não precisa foi, mais fazer né? isso, é né? Mas o Glitter Force, todo mundo que eu conheço que foi tentar ver, falou que é tenebroso assim, tipo. É... <risos> É, é realmente a, a Sarum fazendo exatamente o que ela fazia nos anos 90, como Sim, nada...
1: sim, é tipo, voltamos a 2002, <risos> nada mudou. eu acho engraçado que eu tenho certeza que a Toei deve ficar triste. Ela. Eu sei lá, eu imagino. Eu imagino que a Toei não deve ficar muito feliz de ter a série só legendada <risos> pra um monte de adultos assistir.
0: Eu, eu, eu fico pensando se tinha um pouco. Não sei se, se pensar demais numa teoria da conspiração e tal, mas você lembra quando tinha o US Mangá na manchete? Que toda a lógica deles era passar o anime censurado e depois vender pra você o anime em VHS? Eu fico pensando se a lógica era um pouco disso, tipo, aqui é os animes da Saba, ah, mas depois você pode comprar de novo a versão sem censura, vai me desganar, pô.
1: Isso era uma mentalidade que eles tinham em mente, sabe? Tipo, Eu lembro, nossa, sei lá, eu lembro que eles... Eles vendiam duas versões de DVD, cara. Era a versão editada que falava, como visto no Cartoon Network? E a outra que era, tipo,
0: sem censura, o que o Cartoon Network não queria que você visse. Cara... Isso é uma jogada de marketing genial. Cara, isso é tão alienígena pensar nisso agora, né? Tipo, não, não existe isso, cara. Tipo, Simplesmente não existe mais. Ok, a gente pensa em banalização como sendo pra
1: amenizar o anime pra criancinha. Mas, como eu falei, é mais uma questão de... Temos que vender isso pro público, e o público tem que se interessar por isso, e nós temos desespero. E às vezes isso acontece com o caminho oposto. Tipo, um anime que nós vamos lançar pra um público mais velho, mas o anime originalmente não era pra um público mais velho. Como faz? Aí que acontecem casos, tipo, que todo mundo deve conhecer, ou pelo menos 90% de vocês. Uh, o Ghost Stories, que é a versão americana do anime Gakono no Kaidan, que veio pra cá como história de fantasma. Que só passava de madrugada no Cartoon Network. Só passava de madrugada no Cartoon Network. Esse anime, ele é tipo um Scooby-Doo. Ele... ele é um Scooby-Doo. Ele é Scooby-Doo, ele é mistério de fantasma todo dia. Ma... E ele é pra crianças. Ele tem um pouco de violência, ele tem um pouco de coisa de filmes de terror, tem várias homenagens.
0: Ele é... ele é tão pesado, entre aspas, quanto, sei lá, um gê gê, -gê no da vida, Pois sabe? é, ele é, é... É mais do que você aceitaria pra uma criança de 5 anos, mas não muito. Sim, ele é um terror pra criança. É, é, nem... é. é que nem Goosebumps. Exato, exato.
1: Pois e é. quando ele foi pros Estados Unidos, ele... Isso nunca foi confirmado, mas ele provavelmente foi vendido em pacote pra distribuidora ADV Films. Sei lá, talvez eles estavam tipo, poxa, nós queremos muito Galaxy Angel. Aí a pessoa diz: ah, mas você vai ter que levar Ghost Stories também. E o problema é que a ADV Filmes, ela não costuma. Ela não tinha o costume de lançar coisa pra criança. Eles até, eles até tinham uma linha de coisa infantil, mas era uns três títulos. E um, e um deles era aquele dos Lutadores de Sumojiga. E aí eles receberam esse negócio de Ghost Stories e eles falaram: putz, nós temos que lançar isso um em DVD, mas o nosso público tem tipo 16 anos pra cima, eles não vão querer saber desse desenho pra crianças com das criancinhas indo atrás de fantasmas. Aí eles perguntaram pra distribuidora se eles podiam fazer alterações. A distribuidora disse, à vontade, façam o que vocês precisarem pra fazer essa coisa vender. E eles reescreveram toda a história e transformaram em um desenho adulto. Eles botaram um monte de piadas bem, bem pesadas, bem pesadas. Virou praticamente um desenho nos moldes South Park, digamos Cara, assim.
0: O, o que eles fizeram é basicamente o que o... Eu... O Hermes e Renato tinha um programa na, na, na MTV chamado Tela Class, que era exatamente isso. Pois era. pegar o anime, ignorar completamente o roteiro original e fazer um monte de história por cima e vai ficar hilário.
1: Sim, pois é, eles fizeram isso. E pois isso, isso também é um tipo de sabonização, sabe? A gente pensa, ah não, mas a, a sabonização é pra deixar o anime mais fraco, mais... Mais, mais... 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 Mais baunilha. You, sei lá. Mais baunilha, mais baunilha Mas não, também vai o um caminho oposto. E não foi só Ghost Stories que isso aconteceu. Isso também aconteceu com o Shin Chan, que teve, teve o mesmo caso de anime pra crianças. Meu Deus do céu, o que fazemos? Aconteceu com... Keroro Gen... Gunso, Sargento Sapo. Esse não foi tão pesado quanto Ghost Stories, mas também fizeram essa coisa de... É, vamos escrever isso aqui, porque o nosso público é um pouco mais velho. Eles não vão querer saber dessas piadinhas de... Dessas duas crianças, e seus sapinhos. E aconte acontece às vezes. E. Eu sei lá, eu acho tão. Tron... É fascinante. É quase como se fosse um jogo de telefone sem filme. Que você tá tentando comunicar uma coisa pra outra cultura, mas o caminho que você escolhe é errado e ele acaba. <risos> ele acaba dando merda.
0: Cara, esse exemplo, eu acho que esses exemplos eu acho que são o mais justo pra você, tipo, poder realmente aproveitar o anime de duas formas completamente diferentes. Eu acho que é o perfeito o que possível você falar. Eu gosto de Gaku Kaidan, as historinhas infantis, bem de detetive, com os e tal, eu acho legal. E eu acho Ghost Stories e porque, tipo, é soft park e anime. E sinceramente, você pode aproveitar uh, os,
1: os que foram amenizados desse mesmo jeito, sabe? Cara, Dragon Ball Z é ridículo e é. Eu recomendo, eu recomendo pra todo. Aliás, Knights of the Zodiac. Meu Deus, Deus eu quero tanto que alguém lance isso em the, Raid. The até,
0: até hoje eu tô completamente puto da vida que a versão da Netflix Cavaleiro é Zodíaco em CG, o Yoga no, na voz americana todo não é difícil, cara. Tinha que cara. que Cara, você tem que lembrar. O que a gente tem que pensar? Tipo, a gente pensa que eles massacraram
1: o produto original? Não, o produto original ainda tá aí. Não é difícil de achar ele. Poxa, Cavaleiro. Aliás, nos Estados Unidos, ainda mais, tipo. Quem liga pra Night of the Zodiac? Agora você vê. A, série... né? a série inteira tá na Netflix, redublada pra ele. Night of the Zodiac é era engraçado e é uma parte da nossa história. Acho que. Isso... Exatamente. Outra coisa importante: tudo isso. Isso tudo isso é uma linha do tempo que evoluiu para onde nós estamos hoje, todos os yu gi foram importantes para chegar no yo
0: Sem as sabanizações bizarras, você não teria, sei lá, o Crunchyroll fazendo o simulcast do Mato Goshi. Exatamente, do cara.
1: Se não tivesse as bizarrices, não teria fansubs e os fansubs não teriam popularizado a versão original, que não teriam popularizado o Roll. Acho,
0: uh, acho que a gente chegou num ponto exatamente esse. Tipo, vocês podem achar uma merda, porque geralmente meio que é mesmo, tipo, o que é justo. Mas entendam o valor histórico, e talvez vocês possam dar umas boas risadas com isso. Mas é, tipo, ah, é, no fim das contas, eu, isso é uma coisa que eu
1: pretendia falar, mas eu acabei pulando. No fim das contas, muitos dos animes que são sabanizados, eles são comerciais de brinquedos de 20 minutos. Então, você pode culpar eles por não levarem eles tão a sério, comerciais <risos> de brinquedos de 20 minutos. Você levaria, você levaria o comercial da Barbie extremamente a sério.
0: Ia fazer, né? Será que ia? Será? Acho que não, né? Tchau. Então, aquela coisa. Eu acho que muita gente fica com
1: sangue nos olhos na hora de falar disso. Meu Deus! Os americanos! Como eles ousaram! Relaxa. Calma. Isso majoritariamente está no passado. As coisas são diferentes agora. Foi parte da história. E, sinceramente, sabe... Não foi uma não foi uma campanha de grupos de ódio contra ninguém, foi só escrever umas piadas toscas em Digimon e então. tal.
0: Honestamente, eu fico muito mais triste que... Pelo contrário, que o mais clássico é falar, ah, mas hoje se você quer ver o original japonês, você pode ir e ver, então tudo bem, você não precisa ficar bravo com isso. Eu fico puto que agora tem o um contrário, que nem, sei lá, outro que você vai achar a Monkoli dublado. É <risos> pois é, as pessoas estão... uma parte da história é que se perdeu, cara, isso não. é relevante.
1: Tudo, tudo nessa banda e muita coisa da Forkid se perdeu com o tempo. Depois que as empresas fecharam, ninguém se deu o trabalho de ir atrás dessas coisas e, e relançar ou de deixar, na, deixar disponível de alguma forma. Isso é, ah, isso é tosco, não é? Porque, cara, tem desenho muito ruim dos anos 80 americano que você pode, <risos> que você pode achar em stream, em DVD completo, com entrevista com, com os criadores, mas você não pode, sei lá, você não pode achar Knights of the Zodiac. Eu digo que isso é um crime.
0: Isso é errado. É, concordo, concordo, concordo. Eu acho que tem que ter um, uma campanha de restauração de tudo isso, sabe? Mas gente, eu acho que todo streaming de anime devia ter opção normal, opção sabanizada... <risos> a entrada,
1: claro. Pois é, fraco um boca,
0: né? Nem é sozinho ver com amigos, tá ligado? Pois é, eu os amigos, pega uma tv, olha delícia. Sabe? eu acho que quer dar alguma consideração final ou acho que a gente já conseguiu considerar final mesmo? É, eu acho que essa consideração final foi bem boa. É, acho que deu. é aquela coisa. É fascinante,
1: é parte da história e é bom saber. É bom não esquecer. Não esquecer o passado para nunca repetir-lo.
0: Boa! Sago, muito obrigado então pela sua participação. Acho que foi é, bem legal. Não, não é você tá. então, a galera que não conhecia acabou descobrindo coisas muito interessantes sobre o passado, e a galera que conhecia talvez tenha tido uma, uma boa lembrança ou na época que nem sabia que caralho era anime, mas via mesmo assim. <risos> Eu ia falar pra você fazer seu jabá, mas você bem o que já fez, né? Então, não sei, faz de novo. Ok. okay.
1: Entre. Botem lá, youtube.com, aí na barrinha de busca, canal do Sago. Eu posto vídeo irregularmente. <risos> regularmente, irregularmente. Vocês podem contar comigo pra nunca lançar vídeos em um intervalo normal. E. Mas, ah, é, eu estou sempre por lá e eu leio os comentários. Então, deixem comentários pra eu ler e ficar, passar um pouco de raiva. <risos> Brincadeira, porque eu adoro os comentários. Ah, é isso, gente. Vamos curtir e..
0: Sei lá, assistam um o e que faça vocês virem. Coloca, muito bem. E vocês, pessoas que estão ouvindo, vocês conheciam esses animes sabanizados? Vocês viram na época? Viram depois, talvez? Qual era o que vocês mais gostavam? Ou até o que vocês mais odiavam? É sempre bom. Você ver os dois lados da moeda, né? Sim. Você pode mandar ele pra gente no Caio Verso Podcast, gmail.com. Pode encontrar diretamente o Caio no Twitter, no arroba Catarina Caio. A gente tem uma página no Facebook também do Caio Verso. E também no Instagram também, arroba Caio Verso. Agora a gente tá no Anchor, então é muito fácil de encontrar. Tá no Spotify. Todas as coisas de podcast que você quiser ouvir é só comprar Caio Verso que você vai achar. Só tem eu, só tem o Caio. É uma coisa linda. Valeu, Sago. Valeu todo mundo que ouviu. Obrigado. Um beijo. <risos>